0: 收听《Sky in the World》第32集的播出。呃，这一次我要跟大家分享的是，我这一次有机会到美国旧金山去玩了一趟，那路上的所见所闻跟一些感想，欢迎大家收听。国一直以来不是我特别想去的国家，理由是我觉得我对美国已经太熟悉了。在台湾念书的我们都知道，我们学的是美式英文。那在电视上也看到很多美国的连续剧，在电影院里面播的也都是美国好莱坞的电影，尤其是在。台湾国片曾经没落过的那一阵子里面，也正好就是我成长长大的那个过程，所以基本上我看到的电影几乎都是美国的电影，美国迪士尼的电影啊，美国好莱坞的电影等等。从小对美国的接触文化方面已经太多太多了，感觉没有特别想要去，已经对我来说没有神秘感了。不过呢。在2012年的10月2日，美国宣布呢，台湾可以加入免签证计划。也就是说，台湾人只要持有台湾的呃电子护照，一定要是电子的，哦，那旧版的不行。电子护照，它可以到美国去从事观光或者商务，达到九十天以上，不需要特别去做签证，只要上网在 ESTA 的网页上面做一个登记，只要花美金十四元。就可以呃直接前往美国，所以呢，在这样的机会之下，我就想说，好吧，那既然美国都给我们这么大优惠了，了，那就去支持一下他，捧个场。这样，我也去找了我一个老朋友在美国，所以这一次的旅行可以算是突然之间决定的吧，就心血来潮。因为也只有我一个人去，所以也不需要计划太多事情。那我这个我这位朋友他相当的细心啊，所以我很放心的把自己交给他，我把一切行程都交给他安排，我完全没有做任何的计划或是任何的呃功课。比如说，我之前如果是背包旅行去到任何一个国家或是城市，我都会事先去了解一下当地的交通状况啊，或是当地的文化历史等等的，这样玩起来可能比较有意思一点。不过这一次，由于是有点半推半就，而且临时提议决定的，所以大部分的成分也是去访问我那个朋友而已，所以没有特别想说要去哪里看，要去哪里玩。不过我这个朋友真的很厉害，他就安排了很多事情，让我这十二天的这个行程当中完全没有空档，真的是玩得非常充实尽兴。所以呢，我。行李收一收，带着我可爱的台湾电子护照呵呵，我就出发前往美国了。嗯，我觉得其实还是有一点点的那么忐忑不安哦，就是在计划旅行的过程当中，这么多次，这、就、这是唯一一次准备最少的一次，所以我会觉得心里有一点不踏实的感觉。就算是已经踏上了旅程，已经从爱丁堡起飞。我到法国戴高乐机场转机的时候，还是觉得心里有点虚虚的。果然呢，在法国的戴高乐机场、啊，我就发生了一点小小的插曲，就是在戴高乐机场要登机的时候，大家排队登机嘛。那登机的时候也要检查你的这个 boarding pass 跟你的 visa、你的 passport。那我的 passport。在那个 checking 的那个小姐的手上被拿了很久，她就上下一直在打量我，然后再看一看我的我的 passport， 然后就小姐就叫我到旁边去等一等，她要跟她的主管说说话。所以呢，她去跟她主管说完话之后，她就把我带到她的主管身边，跟我说要她的主管要跟我说话。主管跟我说呢，你这个这本护照到底是中国的还是台湾的啊？我就说台湾啊，上面不是有写台湾吗？我们的护照上面是写 Republic of China， 然后是一个国徽，然后在下面是台湾的字样。可是那个人他觉得很奇怪，因为他看到了 China， 他就觉得这应该是 China， 为什么又是台湾呢？他就觉得很 c o n f u s e 所以他又打电话给他的上级长官。他在打电话的同时呢，也一直在翻我的护照，在找 Visa。我就说我不需要 Visa， 我只需要一个 ESTA number。然后他怎么样就是不相信，跟他的长官讲了，他的长官似乎也一头雾水。沟通了很久，大概电话中他跟他的长官沟通了大概有十分钟以上，一直在 argue 的事情就是，到底 Republic of China 是不是 China？ 到底？ China 的护照应该是红色的还是绿色的？<笑>就是他甚至还怀疑为什么我的护照是 China， 而不可是它不是红色的，它却是绿色的。他怀疑我的 passport 是盗版的，你知道吗？实在是太夸张了。后来呢，他终于找到一个呃有经验的人，跟他们说其实是可以的。然后他呢挂上电话跟我说：“很抱歉耽误你的时间了。”那。由于他从来没有看过台湾的护照，所以他不晓得。我就说，嗯，那所以你现在知道了哈 ，Republic of China 是台湾 p e o p l e s Republic of China 才是真正的 China，OK？、Okay? 所以就是我相信呢，也是给他们上了一堂课哈，就是这世界上还有一个类似叫国家的地方叫台湾。我非常相信我们是一个。独立的国家呀，因为我们有主权，我们有自己的 passport， 我们享有很多另外一个国家享有不到的权利。Well, anyway, 这 d e p 人的意见哦，所以我这个不做任何的这个立场表达啊。那如果说有触犯到任何人的话，那也是我个人的意见而已哦，也不代表台湾的立场。那 Anyway， 在这个法国的时候呢，竟然就就。就出了这个包，我就觉得有一点担心。一路飞到了美国，其实我还是还蛮开心的。那个我这一次做的是法行，法行真的还蛮好做的。然后上面的空中小姐，哎，就是空中妈妈这样，年<笑>纪都还蛮大的。然后那个服务的品质也蛮好，的，很优。<笑>虽然眼睛就是可能没办法欣赏这么多美女啊，可是。坐飞机嘛，那么长时间十几个小时，你总是舒适为上，眼睛、欣赏那个之后再说。到了美国本土的时候，在入海关的时候排了长长的人龙，大概排了四十分钟以上，才轮到我要过海关。我还在担心呢，在。就是法国机场发生这些事情，会不会在美国海关又发生一次？那我又要搞多久才能进美国？有没有那么难？轮到了我，哎，那个海关先生就招招手叫我过去，然后他就正眼也不看我一眼哦，把我的护照收过去，然后就开始在电脑上作业。然后我正要掏我的背包，跟他说我有那个 ESTA number 要拿给他的时候，他就还跟我挥挥手、哦，我就说不用看了，真的是太太太厉害。然后他就是电脑 key 完，然后让我摁了一下指纹，就让我过关了，大概花不到五分钟的时间。然后这个海关先生呢，是看起来像是呃墨西哥裔的先生，就是头发梳的油油的，往后梳的那一种。大大的那个鼻子下面的那种牙刷壶，真的是太悠闲了，就是还嚼着他的口香糖，然后就努努嘴，就让我过过关了。你看看，就是有经验的美国海关多么轻松就让台湾人过关了。台湾总是一个很值得信赖的国家嘛，所以其实也不用检查太多，对不对？这个法国人真的是担心太多了。入境了美国之后呢，我就非常开心的想办法要打电话给我朋友啊，因为在美国没有车等于是没有脚，因为公共交通工具是如果住在比较偏远的地方就会比较不方便啦。那所以一进入 San Francisco 的机场啊，我就很开心的把我的 iPad 拿出来看看呢，这个机场有没有无线网络。哎，好开心哦！他竟然有无线网络，我就用 Skype 来联络了一下我朋友。其实我觉得国际机场啊，这个无线网络应该是最最必须的，就是大家旅行者最重要的就是报平安嘛，跟家人报平安嘛。那商务旅行也会需要就是网络来联系一些事情啊，所以网络是很重要的。可是很多大型的国际机场，他们的无线网络是付费的，我觉得这样真是太没良心了<笑>。就是大家都需要的一件事情，现在网络基本上是你知道吃饭、睡觉、撒尿之外的事情，最重要的就是要有网络。所以我去过，像这一次去过、呃，像我去过几个机场啊 ，San Francisco、Edinburgh、Hong Kong、Birmingham 都有 free 的无线网路。但是这个就比如说回程的时候经过的亚特兰大机场跟嗯在把我扣在那边很久的那个戴高乐机场，它也没有 free 的无线网路。所以我觉得嗯他们应该要改进一下。好，那我这一位非常。贴心的朋友呢，在我一落地之后，立刻带我去大吃了一顿，然后，然后呢，我们就呃呃，我们就直冲这个 San Francisco 市中心的拉子酒吧。嗯<笑>、uh, ，San Francisco 可以说是美国的同志文化发源处，因为呢，有一位非常有名的人叫做 Heavy Milk。他呢是美国的第一位同志，就是出柜的议员。哦，他其实也是为同志而出生的，就是呃，出生发出声音的人，第一位。那就是在差不多五六零年代的那个时期，那他的世迹也被拍成了一部电影，叫做《Milk》，那在中文就翻作《自由大道》吧，是不是？然后，嗯，是西安潘主演的，嗯。如果大家有兴趣的话，可以去看一下这部电影，是蛮好的一部电影。然后大家也可以看一看旧金山的这个市景，其实还蛮漂亮的。旧金山是一个，它是临海，它是一个海湾，但是呢，在陆地的也是有很高的山坡，那这个城市就建立在这个山坡上面，所以会有很陡峭的坡。那由于这样的特色。所以他们当地就有渔港、渔人码头非常出名，因为他们靠海嘛。然后这样的山坡的景色，就是有大家如果有印象的时候，就是用那个九曲路，就弯弯曲曲的很，很在斜坡上面弯弯曲曲的路。如果开车可以开从上开到下的话，就等于你是通过了非常厉害的驾驶训练这样子，因为那个。应该是很耗刹车皮，然后都是要左弯打到底，右弯打到底才能够才才能够开下来的那个地方。然后另外就是有一种车叫叮当车，它是走地上的轨道的。我不知道它的动力是靠燃烧汽油还是还是电啊。总之呢，它是操作的方法不是像一般的车子，像是有个那个方向盘。它是只有两根很大的那个操纵杆，好像排档杆那样的操纵杆，一根是加油，一根是刹车，就由司机来控制这个加油跟刹车方向，它就不用控制了嘛，因为地上有轨道，所以车子就循着轨道走，就是路上的加油跟刹车是由司机来控制的。那它的特色就是它非常的通风，因为它是没有窗子的，然它的它有个车顶，车顶。有几根柱子来支持着，那那个柱子在车内的座位坐满人的时候，柱子就可以挂几个人在外面，这样子是非常的呃刺激好玩啊。因为这个叮当车的车速也不会太快，所以其实你真的是挂在车外的话，也不那么危险。嗯，其实如果要跳车，随时跳车也不是太危险的事情。我去搭乘叮当车的那一天呢、啊，正好是。要跨年那一天就是十二月三十一号，那那一天人非常非常的多，所以多到我绝对是那个挂在车外那一个挂在靠人行道那一侧的人已经太多了，所以司机呢就只是我到另外一侧去挂着，然后我到了另外一侧就挂着，没想到我遇到了更好笑的事情，就是会跟对象也挂在这一侧的人靠的非常非常的近，几乎就是可以 high five 了，然后每一次。我们有会车的时候，我们都会跟对车就是打招呼啊，然后嗨拜这样子，非常有趣。大家如果有机会去 San Francisco 的话，绝对要要求司机，我要挂在非人行道那一侧的外墙，这<笑>是非常的好玩。话题再回到刚才那个拉子酒吧跟卡斯处就是卡斯楚区整个区好像就都是 gay 区吧，就是男同志区。然后另外有一区好像都是拉子酒吧区，女女同志区就是在 Mission Street 那边附近。不，就是 Mission Street 跟第几街跟第几街交叉口，我实际我真的也搞不清楚了，因为是我朋友开车载我去的，所以我不知道实际的呃就是确切的地址在哪里。不过。就是那一个附近还蛮热闹的，即使是很晚的时候，我们那时候去，大概也晚上八九点了，还有卖鞋的那种大卖场的商店都还开着。这种事情在英国是根本不可能发生的事情，我就觉得好像到了台湾一样。我看到夜市，你知道吗？有人在路上摆摊卖什么毛线帽啊、毛线手套啊，或者是卖一些呃小吃啊，呃。就是热狗那些东西吧，还有什么呃农作物啊，就是他们卖一些菜，就是刚好那一天有个市集，而且还卖到这么晚了，都卖到八九九点十点去了，简直就是夜市来的。啊，所以我就觉得一一到美国，我觉得非常亲切，大家说话的口音我觉得很亲切，而且几乎每个字我都听得懂，我觉得太开心了，又到了。这个夜市来之后，我们我们还到了很多中国人的地方，到处都是中国人，中国城也是非常的庞大而且方便，什么都买得到，什么都吃得到，所以简直就跟回台湾没有没有什么两样，就是就是回家的感觉。哎，我觉得很有趣，虽然是出国，但是有回家的感觉。难怪大家都要去加州，<笑>加州、旧金山、洛杉矶等等的地方。都是呃会让人宾至如归的一个场所啦。那当然呢、啊，像这样的地方绝对会有醉鬼的出现嘛，就是比较乱的地方。然后那一天我们又在这个市中心流连到比较晚的时间，我们就看到了几个醉醉鬼啊，他们就在路上滚来滚去啦、啊，做一些很夸张的事情，但是路上都没有人理他们，就是稀松平常，或者是装作没看到等等的。我朋友呢，他跟我说 ，San Francisco 是个很 liberal 的城市，你做什么都可以，没有人会多看你一眼，没有人会觉得奇怪，因为比你怪的人太多了。呃，你是黑人，你是黄人，你是外国人，你是你是本地人，或者是你爱男生，你爱女生，你,你都爱也都可以。呃，你要奇装异服也可以，你要怎么着，你骑奇怪的车子，或者是你根本就就是、呃滑雪橇去上班。都好，都没有人会多看你一眼。那可是这样子呢？也不是冷漠，也不是说人跟人之间互相不打招呼或是不搭理别人，也不是这样子的。你要是跟美国人攀谈起来，他们其实非常乐意、非常友善，甚至比比英国人还要更容易敞开心胸跟你谈、跟你聊天。英国人还比较稍微顾及形象、顾及礼貌啊，他可能最多跟你谈到天气。多一点，可能邻居的小狗这样，他不可能会跟你谈到太多私人的生活。可是跟美国人聊天就很亲切，很容易可以切入他的生活，然后你也可以敞,敞开来跟他谈，跟他分享你的经验，大家也不会觉得很奇怪。那英国人可能你是真的要跟他混熟了才能够聊到那么 detail， 但、呃、美国人可能就是路人，你就可以做到这样的事情了。我觉得这是他们一个特点，他们会。他们非常善于表达自己，但是他们却学会了一件事情，叫做 “mind your own business”， 就是不要去管别人的事情，就就好好的管理自己就好了。那你要跟别人聊天，你要讲什么都行，就不要害到、不要爱到别人就好了。那相对于美国的醉汉呢、啊，我觉得苏格兰的醉汉呢、啊，真是醉的很有品味、很有骨气，<笑>因为。你在这边苏格兰看到了很多醉汉，他们都是几乎走路都是歪歪倒倒的，你一看就知道他是醉的。但是呢，他永远都不会去撞到柱子，他可以走的非常靠近人行道的边缘哦，但是他就是不会掉出去。<笑>不知道为什么，他们真的有那个第六感，可以让他们虽然不是走直直线，但是还是在那个区域里头。甚至說，他們還可以堅持在路中間，還要用他們歪歪倒倒的腳步踉跄的走着，然後一邊點煙。然後就根本連路都走不好了，還要拿然后打火機出來，然後對準那個煙頭。这太難，可是他們就可以花很久的时间，硬要對準，硬要點起來這樣子。然後還有好幾個我看過的是，他要過馬路，那個馬路是雙線道，所以他。很努力的看了第一个线道右边的来车，好，没有了，已经通过了，所以他就可以走过去，走到中间再等一下左边的来车。哎，他这一下懵了，他没有看到左边的来车，所以他就直接走过去了。哎，左边来车就紧急刹车，然后闪闪过他，就让他过去。然后当然也是有点不爽，可是呢，有醉鬼那也没办法。然后醉鬼呢？在当时没有反应过来，因为喝醉了嘛，反应比较慢。所以当他已经走过了这一条马路之后，他还回头跟那个跟紧急刹车的那台车说说声谢谢哦，就是不好意思。你看看，这是不是醉的很有骨气，就<笑>装作他自己就是有还是有意识这样子？我觉得非常的有趣，苏格兰醉鬼很可爱。那英格兰的醉鬼啊，就比较有一点可怕，他们就会到处撒尿啊，或者是大叫啊什么的。当然，苏格兰醉鬼有时候也是到处撒尿，这这都会。但是啊，英格兰的醉鬼啊，成群结党的跑到你耳边去大叫什么的，呃，我非常不好的经验，所以我觉得还是苏格兰醉鬼可爱一点点。再来介绍一下美国的食物好了。你如果真的去问美国人说美国的代表性食物是什么，我想他们应该会说不出来。你看、哦，如果我们想到某一个国家，比如说英国好了，你就想到 fish and chips， 什么炸鱼薯条啊，呃，德国德国猪脚嘛，匈牙利匈牙利炖肉啊，然后呃，意大利可能意大利面啊，然后呃，西班牙西班牙帕那个 tapas 啊。就是那个小点心啊，所以每个国家似乎都有他们代表的食物。可是美国，好像他们会说不太出来，可能第一个会想到就麦当劳吧。所以素食对他们来说就是很快的那个素食，素食对他们来说可能很重要吧。然后我朋友带我去一家，说他说是比麦当劳好吃的素食店，然后它有很多的特色，很有趣。我不晓得在美國其他地方有沒有其他也帶有很多特色的這個素食店，但是這一間呢，它很有趣，它叫 In and Out， 然後它主打的事情是，呃，它的馬铃薯条就是薯条嘛，是现切的，就是整顆馬铃薯在店裡面削皮，然後切成条去炸的，而不是早就在工厂切好冷凍起來到店裡再炸，哎，它是標榜它是新鲜的薯条。然后另外是，你可以点，就是自由 freestyle， 我要五层肉，然后加两层火腿，然后加四层生菜什么的，你都可以自己选，反正价钱它就是一直帮你加上去就对它都可以帮你做出来，你要加二十层肉都随便你这样，然后它还会有一些什么 secret menu， 就是呃没有在真正的 menu 上写出来的，你必须。呃，是从朋友的朋友那里听说的啊，或者是网络上有谁在传说有这样的一份菜单什么的，很神秘，很有趣，就是感觉是隐藏版的。呃，当有人真的是就是行家，有没有行吃到是巷子里的人，他就会点那些很厉害的菜，就会觉得哦,哦，超强。我这次去也觉得，呃，他们也蛮多那种呃 ，organic food。专卖店就是那种那呃有机食物的专卖店，然后嗯都很大型，非常非常的大型，呃、嗯、相较于英国的规模来讲，那些都是仓库来着，很、嗯、很恐怖的大啊、嗯！当然这些什么 fair trade 啊，就公平交易的食物或者是有机食品等等的，在英国也都买得到，只是说美国的规模或者选择性更多了。嗯，我朋友带我去吃了一间松饼店。嗯，它是个早午餐吧。美国真的是什么都大，地大物博，然后食物也分量很大很大。比如说，我们去吃一份松饼吧，在英国的松饼大概是手掌心这么大，就是不算手指的手掌心这么大。然后美国的松饼应该就包括了手指这么大。就很大，<笑>几乎是两倍大。然后英国可能会只会给你两片，然后美国就是三大片在你面前躺着，然后旁边的枫糖浆是无限畅饮，这样<笑>就是非常的大气、高端、上档次。嗯，就连中国菜也是一样，你叫一样菜你可能就要吃个两餐才吃得完。那比如说，我上次叫了一份黄馄饨面还是什么拉面之类的，呃，那个碗啊，不是说我的脸这么大，应该是我的脸的两倍大，有够大碗。而且我在英国看到的那个，这边有一间日式拉面店叫做瓦干妈妈，他那边的碗也是你的脸的两倍大，可是它里头的汤只盛了大概五分满，有没有五六分满吧？可是，在美国这个，它真的是实实在在,在给你加到八分满，真的是很实在。到中国城去吃东西，几乎是我们天天都在做的事情。就是到美国几乎都在吃中国菜，真的很好笑。可是中国城真的太多个了，这个在一个 San Francisco 里面可以有五六个中国城，满满的都是中国人，都是整条街。都是中国餐厅跟中国商店的那一种。有一次我在、呃、路上，我不太确定我搭的公车是不是会到我想要到的地方，所以我回头问了几个人路。长得像外国人的也有，长得像华人的也有，就是亚洲人长相的也有。可是他们都不会讲英文的、欸，在美国用英文问路是不通的，你知道吗？我也不知道要怎么问路了，就每个人都跟我说 “No English” 啊，或者是“呃 ，I don't know” 之类的，哈<笑>，我真的快疯掉了。美国真、就是，没错，是民族大熔炉，融<笑>到英文行不同，这样太厉害。可是中国城真的是多到要命，如如果我真的是不大会说英文的人啊，到那边我想待久了，真的。不用说英文，出门讲中文都可以生活，因为你可以知道坐几号公车到长什么样子的地方下车，这样就够了。然后你也都不用看英文，也不用说英文，直接就是到中国城去，然后在中国城工作，在中国城吃饭，都讲中文或是讲粤语，全部通，全部都可以，太厉害。然后我们到中国城去的时候，还有去参加他们的一个 tour， 就是当地的图书馆举办的一个导游。那这是免费的导游，我觉得这非常的好。这个导游呢，就带我们去中国城绕一圈。很有趣的是，这个导游他是美国人，然后我们他跟我们介绍中国城。当然呢，去参加的都是外国人，就都是。嗯、呃，从加拿大来的、啊，从英国来的、啊，或者从美国其他州来的，只有我跟我朋友两个是华人面孔。然后我跟他们，我们跟他们说我们是台湾人。然后这个，呃，老美导游带我们去中国城，也介绍了，告诉了我们很多中国中国城的历史。旧金山为什么要叫做旧金山？是因为，呃，在旧金山附近的山脉里头发现了金矿。所以那个时候，很多的人来到了这个城市，准备要到金矿区去工作，呃，进而使得这个区域、这个城市开始发达了起来。所以它的这个城市的名字才会叫做旧金山。在这个时候啊，不光是挖掘金矿需要工人，还有金矿挖出来，你要把它运送到该运送的地方啊。所以呢，建设铁路也是很重要的。所以有大批大批的中国移民来到了旧金山，是为了要盖铁路，就是做铁路工人。因为那个时候的中国，呃，经济政治局势都不是太好，所以很多的中国移民来到了美国旧金山来讨一碗饭吃。然后这时候发生了很多很可怜的移民故事，比如说。这些移民大批的来到美国，他们首先会被拘禁在一个小岛上面，比如说做一些身体检查呀什么的。然后美国可能同时也做一些人口控制，他没有办法一下子让这么多的移民进来，所以甚至有一些呃移民他们被监禁了一阵子，可能一年两年，然后又被遣返回去中国，是非常可怜的、可悲的故事。然后不只是中国，来自世界各地的移民都有，也是有日本人啊，也是有南美的或者是呃欧洲的人来到美国，来自于不同文化背景的人们呢，就自然而然聚集在一起成为一个聚落。那尤其中国人那时候生活条件都更差了，因为是工人阶级嘛，所以他们住的地方可能比较少这个。清洁的场所，比如说，呃洗澡的地方啊，上厕所的地方啊，等等的，所以他们会聚集在一个小公园，比如说，呃，就是大家一边也是社交，一边也是，呃，日常的惯习的所在，所以这个小公园呢，就成为这个中国城的发展中心，以这个小公园为中心，往四周开始发展中国城。那這個導遊呢，就跟我們介紹說中國城裡面哪些地方啊是中華民國國父孫中山先生曾經住過的地方，<笑>還有哪些地方呢是曾經是人口贩子他們呃在那邊拍賣一些呃工人啊，或者甚至是妓女的一些地方，我覺得都還是蠻悲慘的故事啊，不過。他有介绍到一个地方，那个地方叫美国妈祖庙，我觉得非常的妙，啊，真的就是还蛮台式的那种妈祖庙。然后，呃，进去了之后就是主神桌嘛，主神桌后面就是神像，然后神像旁边因为是妈祖嘛，旁边就有千里眼跟顺风耳，然后、呃、桌上有签筒，然后当然也有直交的那个胶，然后这个。导游呢就跟我们说，呃，他觉得这个庙很有趣，最有趣的是你可以求签。他就跟我们说，那个签筒怎么拿，然后怎么甩，然后你就可以拿出一支签来，会掉出一支属于你自己的签。他觉得就讲得很神奇这样子，然后我呢忍不住呢，就发挥台湾本色，再教他们一件事，就是说，就是教他们怎么使用那个，呃。我就教他们呱啵，然后我觉得我也帮他们上了一课，很有趣。这边呢，我要插出去讲一下，我觉得这个这种 t o 他们是图书馆办的免费 t o 但是在 t o 结束之后呢，会跟大家就是传一个信封，请大家捐款，就是随意嘛，你要捐也可以，不捐也可以，大家几乎都会呃给一点钱，几块钱美金这样子。反正在美国消费，从来就不是按照那个价格表上面给的钱。你除了价格本身之外，你还得加税，加了税还要加小费，所以什么事情都要小费。所以参加这个 tour 加就给几块钱美金当做小费，我觉得也是很应该的事情。而且他的 tour 带得这么好啊！我要说的题外话是啊，在台湾，在台北也有。类似的人在做类似的事情，但是不是公家机关？我觉得如果能有像图书馆或公家机关这种这种地方能够举办这样的事情，非常的非常的频繁的举办，那将会带给台湾人更多更多的文化，让我们更更了解我们所生长的这一块土地。当然，在这样的 tour 里面，可能参加的都是。外地人啊、哦，可是我觉得本地人也很需要了解自己生长的这一片土地的每一个角落里面发生了什么事情。最近我也才知道，在我曾经生活了十年这么久的台中，还是仍然有一片我不知道的地方存存在哦。最近我的朋友跟我说呢，在台中有一个地方叫中心一巷，是老房子改造的绿光计划之一。爬在奇美成品的附近，我完全没有印象那边有老房子。看到我朋友传给我的照片，我觉得非常的可爱啊、哦！他就说那边开了很多小店，哇，真是太神奇了！我在台中生活了十年，而且这十年我的行动力是非常高的，我有自己的机车，是简直就是到处爬爬照都没有关系的。可是我竟然还还是有不认识的角落，所以我觉得这。像这样子的城市里面的 tour 也是非常值得去办的。在台湾来说，我还不大知道有任何的公家机关或者是政府在做这样的事情，我是说非常的呃 regularly 的在做。但是我知道台北有一个人叫做韩良路，我不知道这算是成立吧？好吧，成立了一个一个嗯民间机构，但是它是不盈利的，好像是不盈利的。它叫南村落，那它定时呢会，或是每年呢会有很多很多的活动。这些活动包括呢，会带大家去嗯、呃、很多台北的小巷子、小小巷弄里头去探访很多神奇的小店，或者是以前曾经风光过的一些地方啊，你所不知道的台北这样子。我觉得我没有，我个人没有参加过啦，但是我觉得。我会有兴趣去看的。如果有机会，我回台北，我一定会去参加他们的活动。就在这边帮他做一个小广告好了。如果各位朋友有兴趣的话，也可以上网去查查他们的这个活动，偶尔去参加一下南村落其实旧金山的文化来讲，很简单的来说的话，大概就是说，在有了金矿之后，这个城市开始发达。然后到了1906年的时候，来了一场大地震，把很多东西都给震坏了。震坏了不说，那时候发生的大火灾才是真正的灾难，就把很多的东西都烧掉了、烧毁了。后来在重建的很多东西呢，就会以大地震为基础啊、哦，就尽量盖的避震比较安全一点之类的。所以他们那个没有卖金门高粱的金门大桥，还有他们的市政府。都盖得非常安全，这样。由于旧金山之前有太多的暴发户，所以这些暴发户都已经有钱到完全比尔盖茨等级的，他们的钱就是花不完，这样。陈光标等级的用砸的这样子，有良心的有钱人做一些公益慈善活动吧，就连金门大桥都是有钱人捐盖的。在旧金山的整个城市里头，很多的建设其实都是有钱人捐赠的，比如说金门大桥、天文台，甚至是红木国家公园等等的。最夸张的就是史丹佛大学，整个大学是有钱人盖的，所以很少真的是国家的建设，哎，大部分都是有钱人盖的，每次他们讲到说这些历史的时候，就说我们要感谢 Mr 什么什么、啊。我觉得有钱也要有钱的很有良心。嗯，这些人呢，虽然有钱，他们得来的钱也不知道是不是糟蹋了很多人，可是他们至少造福了后人。我觉得他们这样做也算是有意义的。希望大家希望现在的有钱人能够向他们看齐一下<笑>。我我相信很多人也是默默行善不为人知啊，吼，那也不一定要真的到很有钱才再来做善事。其实我们每天呢捐一点小小的钱，呃，做一些小小的慈善，相信呢也会让我们的人生过得更轻松自在，有成就感。那刚刚说到的大学啊，在 San Francisco 有两间非常著名的大学，是史丹佛大学跟伯克莱大学。听说这两个大学呢，就是互别苗头啊，他们两个是死对头。虽然我两个都去参观过了，但是说实在的，真的是史丹佛大学比较漂亮一点。但在他们的那个声誉上面，我是不知道啦。哈，我对学术方面呢，我还是不是很清楚。全面的来讲，史丹佛大学的校园是看起来比较有历史一点，它可能真的也是比较老一点啊。伯克莱大学可能就呃比较多新的建筑物，也没什么特别的。但就是个校有校园，有校区，呃，看起来比较舒服宽敞这样子。史丹佛大学呢，它比较有历史啊，曾经有美国总统是从这边毕业的，所以他们也是非常引以为傲，有很多他们的历史传统。嗯、呃，从史丹佛大学毕业的美国总统是胡佛总统，所以呢，在他们史丹佛大学的呃校园里面就有一个胡佛塔，就是他们最引以为傲的一个地方啊。那当然，这一次去到美国啊，我朋友应该会被我烦死。就我刚到的那几天啊，嘴里不停念的就是“呃，可是英国怎么样？可是英国怎么样？”就是我在美国看到的东西，我会觉得都会拿来跟英国比较，我觉得很像乡巴佬。可是我也没有办法控制我自己。然后<笑>就是当我我感觉到文化上面有些不一样的时候，我就会忍不住跟我朋友说：“可是英国他们不是这样子哎，他们是怎样怎样怎样这样子。”然后我朋友就会很无言啊。美国人的文化的确比较直接，比较自由，不像英国这么拘束，那么讲礼貌、讲传统。美国的历史的确也比较短，实在没办法跟欧洲的历史来做相比啊。可是。美国的历史虽然短，可是由于短，所以精致。每一样细节他们都记录得非常详细，有很多的故事可以讲，所以讲起来整个历史的分量其实也不输欧洲啊。<笑>可其实。内容可能空洞了一些，就是不像欧洲的历史讲起来那么精彩哦。这个王室打那个王室啊，哪一国跟哪一国之间有什么斗争啊什么的，美国可能就比较少这些比较戏剧性的那种大的文化冲击的这些历史发生。但是呢，他们每一样小细节，比如说，哎呀，你看这个建筑物啊，在地震的时候倒了，然后重新再盖啊，原本长什么样子，现在长什么样子，细节上有哪些调整什么的。这些他们都记录的一清二楚，因为他们的历史比较短，甚至说都有都有照片、有图案为证了，就是有图有真相了。所以其实记录的非常完整。我这一次去美国啊，正好遇到的是圣诞节跟过新年。圣诞节呢，我很幸运的被邀请了去参加一个家庭的圣诞大餐。他们家族的圣诞大餐，我非常的 surprise 啊！在在欧洲这边，呃，圣诞大餐当然就是吃火鸡呀、啊。可是，在美国，他们似乎呃火鸡被认为是感恩节的时候吃的。所以圣诞节他们要吃什么呢？我脑中是一片的空白。终于到了圣诞节当天，答案终于揭晓，他们吃的是螃蟹。圣诞节大餐吃螃蟹，<笑>我觉得好奇怪哦。可是我也不晓得那是到底是他们家本身的传统呢，还是还是呃加州的传统，因为他们比较靠海边。呃，我也不是很清楚。总之呢，我第一次知道螃蟹圣诞大餐，这样也蛮酷的。嗯，真是开了我的眼界了。这一次到美国去，真的有回家的感觉，然后。在那边的那种自由的风气，多待几天之后，我就发现的确是蛮自由、蛮开心的。尤其是你可以很容易的跟路人聊起天来的那种自在的感觉，突然觉得自己英文很好的感觉，突然觉得可以融入这个文化的那种感觉，哦、呃，的确是一种放松，才体会到原来自己在欧洲一直龟缩在自己的小世界里头。太久太久了，也算是开了一次眼界啦。如果说有机会的话，我甚至会觉得说，未来的生活的地方，如果可以像美国这样子，那个自由的风气的文化的话，我甚至会考虑到美国去生活或是工作。嗯、呃，英国或是欧洲的确是环境优美、历史悠久，很多可以学习的地方。可是我不觉得。在文化上面會讓我覺得生活的很舒服，但是美國，我覺得我可以，也許是因為那邊的中國人比較多吧，就中國城很大呀，或出,出門也可以講中文等等的，所以，嗯，也算是我個人的偏見吧。那提供給大家參考囉。啊，謝谢大家的收聽，希望下次再見囉，喽，拜。